0: Podcast Úřadu práce České republiky. To jsou informace na vaší straně. Hezký den všem, kteří nás poslouchají. V dnešním podcastu Úřadu práce České republiky si budeme povídat o dávce, určené lidem se zdravotním postižením, jejímž prostřednictvím Úřad práce přispívá například na schodišťové plošiny, zvedací systémy, bezbariérovou úpravu bytu nebo třeba motorové vozidlo. Řeči je o příspěvku na zvláštní pomůcku. Od mikrofonu vás zdravý Katka a od z generálního ředitelství Úřadu práce České republiky. Příspěvek na zvláštní pomůcku je jednorázová dávka. To znamená, že ji Úřad práce vyplácí v případě vzniku nároku napředem daný účel. Komu přesně je určena? Příspěvek na zvláštní pomůcku je určen osobám se zdravotním postižením
1: trvajícím déle než jeden rok. Může se jednat například o těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí, těžké postižení zraku či sluchu a některá postižení interní povahy. Dalšími jsou těžká nebo hluboká mentální retardace, porucha autistického spektra s těžkým funkčním postižením nebo těžká demence spojená s neschopností chůze až imobilitou. To, jaké zdravotní postižení je důvodem k přiznání příspěvku na určitý druh zvláštní pomůcky, podrobně stanoví zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a jeho příloha. Zároveň je ale potřeba říci, že úřad práce v rámci správního řízení zdravotní stav žadatele nijak nehodnotí. Je to gestce příslušné okresní, pražské či městské zprávy sociálního zabezpečení. U tohoto příspěvku je podstatné, že zvláštní pomůcka umožní žadateli sebeobsluhu nebo ji potřebuje k realizaci pracovního uplatnění, k přípravě na budoucí povolání, k získávání informací,
0: vzdělávání nebo ke styku s okolím. Už jsem to naťukla v úvodu, ale pojďme si vyjmenovat podrobněji, na jaké zvláštní pomůcky je možné přispět. Může se jednat
1: například o schodišťové plošiny, schodišťové sedačky, zvedací systémy, kamerové lupy nebo třeba bezbariérovou úpravu bytu. Zvláštní pomůckou může být také motorové vozidlo nebo vodící pes.
0: Tedy i vodící pes je dle zákona zvláštní pomůckou? Podle současné legislativy ano. A jak je to v případě psů asistenčních? I na ně se vztahuje možnost získat příspěvek na zvláštní pomůcku?
1: Ne, příspěvek na zvláštní pomůcku se týká pouze vodícího psa. Prováděcí vyhláška velice podrobně stanovuje dovednosti vodícího psa tak, aby mohl být považován za zvláštní pomůcku.
0: A na co naopak Úřad práce tento příspěvek poskytnout nemůže? Jde zejména o zdravotnické
1: prostředky, které jsou plně nebo částečně hrazené ze systému veřejného zdravotního pojištění nebo ty, které žadateli zapůjčila zdravotní pojišťovna. Jaké jsou podmínky pro vznik nároku na tuto dávku? V případě většiny pomůcek musí být žadatel starší jednoho roku. U žádostí týkajících se pořízení motorového vozidla, schodolezu, zvedacích plošin, schodišťových sedaček, stropních zvedacích systémů nebo třeba úpravy bytu musí být žadateli více než tři roky. Pokud bude klient žádat o příspěvek na vodícího psa, stanoví zákon věkovou hranici 15 let.
0: Jak vysokou částku může Úřad práce žadateli, pokud mu tedy vznikne nárok, v rámci příspěvku na zvláštní pomůcku poskytnout? Stanoví zákon nějaký strop? V tomto
1: ohledu je třeba rozlišit, jestli se jedná o pomůcku v ceně do nebo přes 10 000 korun. Speciální úprava pak platí v případě motorového vozidla. Takže podrobněji. Na pořízení zvláštní pomůcky v ceně nižší než 10 000 korun může úřad práce přiznat dávku jen tehdy, pokud příjem žadatele a všech společně posuzovaných osob nedosahuje osminásobku životního minima. Jeli tomu tak, činí spoluúčast klienta vždy 1 000 korun. Zbytek do konečné výše pak takzvaně přidá úřad práce. Pokud tedy pomůcka stojí třeba 9 500 korun, poskytne úřad práce 8 500 a tisícovku klient. U pomůcky, její cena je vyšší než 10 000 korun, činí maximálně výše příspěvku 350 000 korun v případě svislé zdvihací nebo šikmé zvedací plošiny pak 500 000 korun. V tomto případě platí podmínka desetiprocentní spoluúčasti žadatele z předpokládané nebo uzaplacené ceny zvláštní pomůcky. Jestliže dotečný ale prokazatelně nemá tolik prostředků, aby byl schopen stanovenou částku uhradit, může požádat úřad práce o její snížení. Vždy se to tedy odvíjí od konkrétní situace klienta. Speciální úprava zákona umožňuje poskytnout také příspěvek na zakoupení motorového vozidla. Výše tohoto příspěvku závisí na příjmu žadatele, případně i společně posuzovaných osob. Maximální částka přiznané dávky může činit 200 000 korun. V této výši Úřad práce příspěvek poskytuje vždy také tehdy, pokud je příjemcem nezletělá osoba, tedy dítě.
0: Kde se o příspěvek na zvláštní pomocku žádá a kdo žádost podává? Žádost se
1: podává na kontaktní pracoviště Úřadu práce podle místa trvalého pobytu žadatele. Vyplněný formulář podává osoba se zdravotním postižením. Pokud se jedná o nezletilé dítě, pak ji podává jeho zákonní zástupce nebo za klienta, který má omezenou své právnost, jeho opatrovník.
0: Jakým způsobem je možné odávku požádat a je nutné to udělat osobně? Je možné to udělat hned
1: několika způsoby. Elektronicky přes identitu občanám, tedy například přes bankovní identitu, e-občanku, mobilní klíč e-governmentu nebo třeba NIA ID. Další možností elektronického podání je přes datovou schránku nebo e-mail se zaručeným elektronickým podpisem. Řádně vyplněný formulář s vlastnoručním podpisem je možno také zaslat poštou nebo jej odevzdat osobně na podatelně příslušného kontaktního pracoviště úřadu práce.
0: Je možné zaslat vyplněný formulář i obyčejným e-mailem?
1: Ano je, ale v takovém případě, pokud e-mail není podepsán zaručeným elektronickým podpisem, je nutné toto podání písemně nebo ústně potvrdit, a to do pěti dnů od odeslání e-mailu.
0: Jinak řečeno, žadatel pak musí dojít osobně na dané pracoviště úřadu práce a tam podepsat nebo úředníkovi či úřednici ústně sdělit, že žádost touto cestou skutečně podal on.
1: Přesně tak. Úřad práce si musí ověřit identitu žadatele, aby bylo zajištěno, že dávku úřad práce přizná v případě vzniku nároku té správné osobě.
0: Na co by neměl žadatel zapomenout a co by měl k žádosti doložit?
1: Určitě by měl uvést všechny osobní a další požadované údaje, dále kontakt, na kterém bude v případě potřeby k zastížení, pracoviště a kontaktní údaje na svého ošetřujícího lékaře, doplnit datum vyplnění žádosti a podepsat ji. Při prokazování totožnosti bude třeba doložit doklad totožnosti a u dítěte mladšího 15 let rodní list. Jinak další doklady závisí také na typu pomůcky a podrobně jsou popsány přímo ve formuláři
0: žádosti. Jak je to s lékařskými zprávami? Ty se dokládají úřadu práce při podání žádosti nebo až následně v rámci posouzení zdravotního stavu České zprávy sociálního zabezpečení? Lékařské zprávy se k žádosti nepřikládají.
1: Posudkový lékař okresní zprávy sociálního zabezpečení jednak vyzve ušetřujícího lékaře uvedeného žádosti k dodání podkladu k posouzení a jednak písemně sdělí žadateli, že i on může ve stanovené lhůtě dokládat lékařské zprávy. Takže lékařské zprávy jsou podstatné až ve fázi posuzování zdravotního stavu, kdy s nimi pracuje posudkový lékař.
0: Jak probíhá v praxi posouzení žádosti? Po podání žádosti o dávku
1: zástupce úřadu práce zkontroluje, zda je žádost správně vyplněná a zda jsou přeloženy všechny nutné doklady podle typu pomůcky. Pokud je vše v pořádku, zašle příslušné okresní správě sociálního zabezpečení žádost o posouzení zdravotního stavu. Posudkový lékař vychází při posouzení ze zpráv ošetřujícího lékaře žadatele a vypracovaný posudek pak zašle okresní zpráva sociálního zabezpečení úřadu práce, pro který je to jeden z podkladů pro rozhodnutí o přiznání dávky.
0: Ještě tedy zjednodušeně zopakuji, člověk podá žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku na kontaktním pracovišti úřadu práce v místě svého trvalého bydliště. Podáním žádosti zahájí Úřad práce správní řízení a poté, co Úřad požádá příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení o posouzení zdravotního stavu, přeruší toto správní řízení. Pokračuje v něm, jakmile dostane posudek od okresní správy sociálního zabezpečení, který je pro tyto účely stěžení a následně vydá rozhodnutí o přiznání či nepřiznání dávky a její výši.
1: Ano, je to tak. U příspěvku na zvláštní pomůcku
0: úřad práce vyhodnucuje i další okolnosti.
1: Například zda jde o zvláštní pomůcku v základním provedení a splňuje podmínku nejmenší ekonomické náročnosti. Zdáje je u některých typů pomůcek doložen souhlas vlastníka nemovitostí, zda klient může pomůcku využívat, výše spoluúčasti
0: a tak dále. Co když žadatel trvale žije v dětském domově, domově pro seniory nebo domě s pečovatelskou službou? I tehdy může žádat o příspěvek na zvláštní pomůcku?
1: Ano, samozřejmě. Záleží pak na typu pomůcky a jejím využití v praxi. To je vždy předmětem posouzení každé konkrétní žádosti.
0: Jak úřad práce dávku vyplácí?
1: Záleží na tom, jaký způsob výplaty si klient zvolí. Úřad práce ho může vyplatit buď převodem na platební účet, určený příjemcem příspěvku na zvláštní pomůcku, nebo poštovním poukazem. Co když bude v žádosti něco chybět nebo bude třeba ji opravit? Pokud bude třeba cokoliv doplnit nebo opravit, zaměstnanci úřadu práce sami klienta skontaktují prostřednictvím telefonu, e-mailu, případně písemné výzvy Proto je důležité reagovat na takové výzvy a poskytnout Úřadu práce a následně i okresní zprávy sociálního zabezpečení potřebnou součinnost.
0: V případě, že vznikne nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku, jaký je další postup, tedy vyplatí Úřad práce peníze zpětně po doložení dokladu o zaplacení pomůcky nebo dopředu před jejím pořízením? Oba dva postupy jsou možné.
1: Příspěvek na zvláštní pomůcku lze poskytnout na pomůcku, která byla zakoupena v průběhu 12 kalendářních měsíců před podáním žádosti, nebo je oprávněná osoba povinna příspěvek využít do tří měsíců od jeho vyplacení na zakoupení pomůcky.
0: Nejčastěji lidé žádají o tuto dávku v souvislosti s rekonstrukcí bytu či pořízením nebo úpravou motorového vozidla. Jaké jsou podmínky pro získání příspěvku na zvláštní pomůcku právě v těchto případech?
1: Pokud jde o úpravu bytu, je nutno upřesnit, že příspěvek se týká pouze stavebních prací spojených s uspůsobením koupelny a WC, a to včetně stavebních prací spojených s rozšířením dveří v rámci uspůsobení koupelny a WC. Jedná se o stavební práce a s nimi nezbytně souvisící materiál na úpravu, nikoli však o obklady, podlahové krytiny nebo sanitu. Praxe je stejná jako v případě všech ostatních pomůcek. Proběhne správní řízení, jehož stěžení částí je posouzení zdravotního stavu žadatele a posouzení, jestli právě konkrétní úprava zkvalitní jeho život. Pokud tomu tak je, pak může úřad práce přiznat a vyplatit dávku. A platí to i pro pořízení či úpravu motorového vozidla. V průběhu správního řízení se vyhodnocuje, zda zdravotní postižení žadatele odpovídá některému ze zdravotních postižení odůvodňujících přiznání příspěvku na pořízení nebo i dodatečnou úpravu motorového vozidla, tedy například úpravu na ruční ovládání vozidla. Jen pokud tomu tak je a pokud žadatel současně splňuje i všechny další podmínky nároku, může Úřad práce příspěvek přiznat a vyplatit ve výše stanovené zákonem.
0: Co když si člověk pořídí starší, už upravené vozidlo? Je třeba počítat v tomto případě s nějakými riziky? Při nákupu
1: ojetého motorového vozidla s již provedenou úpravou pro potřeby osob se zdravotním postižením se kupující vystavuje několikanásobnému riziku. Vždy je pochopitelně rizikové samotné pořízení ojetého automobilu. Kupující tež získává vozidlo za nevýhodnou cenu, neboť prodejce přeprodává upravená vozidla za účelem zisku. Příspěvek na pořízení motorového vozidla neobdrží osoba se zdravotním postižením automaticky, ale jen při splnění všech zákonných podmínek nároku, jak jsme již uvedli. Je nutné vzít v potaz také to, že oprávněná osoba je pak povinna vozidlo, na které získala příspěvek, využívat po dobu dalších sedmi let.
0: Takže je určitě vhodnější pořizovat si nová auta s už potřebnou úpravou nebo si následně úpravu vozidla objednat a zohlednit tak své individuální postižení.
1: Určitě je to vhodnější a bezpečnější postup. Pokud si žadatel nechá vozidlo upravit dodatečně, má jistotu, že úprava bude jemu šitá na míru a bude odpovídat jeho
0: potřebám. Vraťme se ještě k rekonstrukci, co vše se započítává do odůvodnitelných nákladů. Je to třeba i sanita, tedy Třeba umyvadla, kohoutky, sprchy, madla, nebo se jedná jen o stavební úpravy a stavební materiál. Rekonstrukce se musí týkat pouze koupelny a
1: VC, nejde tedy o úpravy jiných částí bytu. Příspěvek lze použít na nezbytné stavební práce, včetně materiálu. Jedná se však o stavební materiál. Z příspěvku nelze hradit obklady či dlažbu
0: nebo zhřizovací předměty do koupelny. Jak se řeší rozdílné ceny pomůcek? Musí proběhnout průzkum trhu, pokud ano. Kdo hodnotí výběr? Jsou to zaměstnanci úřadu práce nebo například certifikovaní odborníci na tuto oblast? U některých druhů
1: pomůcek musí žadatel předložit úřadu práce dva návrhy řešení odstranění bariéry, včetně ceny. Obecně se příspěvek poskytuje na pomůcky v základním provedení s nejmenší ekonomickou náročností. Specialisté Úřadu práce každoročně absolvují řadu vzdělávacích akcí, zaměřených mimo jiné i na komunikaci s osobami se zdravotním postižením a na zvláštní pomůcky. Jednou z takových akcí jsou třeba Dny mobility. Právě ty se zaměřují mimo jiné i na specifické potřeby klientů a pomůcky a pracovníci úřadu si tak neustále rozšiřují povědomí o širokém spektru zejména nových zvláštních pomůcek dostupných na trhu, na které úřad práce poskytuje dle zákona příspěvek. Na dnech mobility si mohou vyzkoušet, jak se daná pomůcka konkrétně využívá a do jaké míry pomáhá s odstraněním širokého spektra bariér. Což má velmi pozitivní dopad do praxe, kdy je třeba rozhodnout o poskytnutí či neposkytnutí příspěvku na konkrétní typ zvláštní pomůcky.
0: Pokud Úřad práce dávku přizná, jak dlouho musí příjemce danou pomůcku využívat? Osoba, které byl vyplacen příspěvek na
1: zvláštní pomůcku, má mimo jiné povinnost po zákonem stanovenou dobu zvláštní pomůcku vlastnit a užívat. Tato doba činí u příspěvku na pořízení motorového vozidla 7 let odne jeho vyplacení. Pokud v této době osoba motorové vozidlo přestane vlastnit nebo užívat, je povinna vyplacený příspěvek nebo jeho poměrnou část vrátit. V případě dalších pomůcek se jedná o dobu 5 let. U vodících psů je to také 5 let. Pokud ale například pes onemocní a ztratí své dovednosti nebo zemře dříve a není to vina jeho majitele, vracení peněz nebude Úřad práce vyžadovat.
0: Předpokládám, že to bude platit i u dalších pomůcek, jako je třeba speciální notebook. Jde mi hlavně o případy, kdy majiteli se zdravotním postižením někdo pomůcku odcizí, zničí a podobně. Jaký je postup? Co musí klient doložit Úřadu práce?
1: Zákon stanovuje povinnost vrátit příspěvek nebo jeho poměrnou část v případech, kdy oprávněná osoba nepoužila příspěvek na zakoupení pomůcky nebo v daném časovém období přestala pomůcku využívat nebo pozbila vlastnické právo k pomůdce. Povinnost vrátit příspěvek neplatí, pokud pomůcku nevyužívá v důsledku změny zdravotního stavu. Jinak případy nevyužívání pomůcky vždy řeší pracoviště Úřadu práce
0: individuálně s klientem. Tolik k příspěvku na zvláštní pomůcku. Komplexní informace, včetně informativního videa, jsou k dispozici jak na webu Úřadu práce, tedy www.úřadpráce.cz, tak i na sociálních sítích, jako je Facebook, Instagram a YouTube. A najdete nás též v aplikaci Spotify. V případě potřeby je možné obrátit se na call centrum úřadu práce prostřednictvím bezplatné linky 877 77 99 00 nebo e-mailu callcentrumzavináčúřadpráce.cz My s Otmarou děkujeme za pozornost a těšíme se zase brzy naslyšenou při dalším podcastu. Tento pořad je hrazen z projektu Efektivní služby zaměstnanosti.